0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 40. ensimmäistä jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluva vuoden 2024 aikana. Ja kun tässä on viime jaksoissa ollut kieltämättä aika paljon kaikenlaista surua ja murhetta käsiteltävänä tuon päätalon perheen elämän suhteen, niin ilokseni voin todeta, että tämän päivän jaksossa pyöritään melko positiivisissa tunnelmissa lähes tulkoon alusta loppuun asti. Viime jaksossahan me jäätiin tilanteeseen, jossa Kalle lähti tekemään Päätalon perheelle tulevan talven halkoja. Ja tänään jatketaankin tilanteesta, jossa Kalle on paketoimassa ensimmäistä puunkaatopäiväänsä tuolla Valtion metsässä. Ja hän alkaa hiljalleen suuntaamaan kohti yöpaikkaansa itäpään keisarin hovia. Ja työpäivähän päättyy, kun aurinko on laskenut ja alkaa kunnolla hämärtymään, mikä tarkoittaa sitä, että myös pakkanen alkaa kiristymään. Ja kun Kalle on jo valmiiksi kylmettänyt jalkansa liian pienissä lapikkaissa työpäivän aikana ja sormetkin ovat melkoisen kohmeessa kirveen puristamisen jäljiltä, Niin eipä tuo hiihtomatka tuonne Ahonniemeen itäpään keisarihoviin mitään kovinkaan nautinnollista herkkua Kallelle ole. Kalle kuitenkin selviää tuosta tuskallisesta hiihtomatkasta ilman pysyviä vammoja ja tuonne itäpään keisarin hoviin päästyään hän astuu sisään taloon ja hänen lapikkaansa ovat niin jäässä että ne vaan kolisevat kalikkoina. Lattiaa vasten tuolla Ahoniemen talossa. Ja totta kai tällainen kopina herättää myös talon vähän ja Kun he ovat kallea siinä hetken katselleet, niin itse Itäpään keisari toteaa ääneen, että kuka ihme tämä nyt toi, joka tänne meidän taloon ilmestyi ihan yllättäen. Ja emäntä siihen toteaa, että sehän on muuten kallio herkon poika. Ja tästä alkaakin sellainen osuus romaanissa, että jos nyt jotain välttämättä haluatte iijoki sivuilta lukea, ainakin näistä tähän asti käsittelemistäni kirjoista, niin suosittelen kyllä lukemaan nämä tässä jaksossa käsitellyt tapahtumat, sillä Niin riemastuttavaa on tuo sananvaihto Itäpään keisari ja hänen emäntänsä välillä, että vaikeaa tuotaan koko loistossaan välittää näin omin sanoin kertoen. Mutta yritän kuitenkin parhaani, joten siinä kun Kalle on tunnistettu ja todettu tutuksi veikoksi, niin aletaankin vähän vaihtelemaan sanoja siitä, että millä asioilla Kalle oikein mahtaa liikkua. Ja siinä sitten tämä sananvaihto kulkee karkeasti sellaisessa muodossa, että itäpään keisari kysyy, Kalle vastaa, keisari toistaa Kalle vastauksen ja emäntä sieltä jostain taustalta huutelee, että johan se Kalle vastas jo, että vieläkö sinä siinä kyselet. Ja tätä jatketaan hetken, kunnes keisari toteaa, että Juurihan tässä oltiin syömään käymässä ja tottahan toki ruokavero vieraalle tarjotaan talon antimista ihan kysymättäkin. Ja kun ruokaa aletaan kattamaan pöytään niin tässä Kalle pääsee todistamaan sellaista esitystä josta herkkoa häntä aikoinaan jo etukäteen osannut varoitella nimittäin aina silloin kun täytyisi ruveta syömään niin... Itäpään keisarilla on tapana voivotella sitä, kuinka hänellä ei ole laisinkaan nälkä, mutta pitäisikö kaikesta huolimatta kuitenkin kokeilla, josko tuon ruoka alkaisi maistumaan. Tämän esityksen Kalle saa nyt nähdä omin silmin ja kuulla omin korvin. Kun itäpään keisarin jättimäinen piripintaan keitolla täytetty pahka kuppi odottaa pöydässä ja... Keisari itse vaan miettii sitä, että onko hänestä syömäriksi ollenkaan. Mutta tämä on tietenkin vain pelkkää showta ja lopulta tuo keisari kömpii pöydän ääreen tyhjentämään omaa keittolautastaan. Ja vaikka Kalle onkin raskas ruokainen eli varsin suurella ruokahalulla varustettu kaveri, niin... Joutuupa hän nyt kerrankin kohtaamaan vertaisensa syömämiehen ja vähän ylikin, sillä siinä vaiheessa kun Kalle on saanut itsensä syötyä kylläiseksi, niin ilmeisesti se kadonnut ruokahalu löytyy sieltä jostakin pahkakupin pohjalta tai mistä lie, mutta yhtä kaikki nyt on sitten Itäpään keisarikin syönyt itsensä kylläiseksi. Ja toteaakin, että eiköhän tässä hiljalleen olisi aika painoa jo pehkuihin, mutta samalla hetkellä muistaa, että hevonenhan on vielä ruokkimatta. Ja koska Kalle suorastaan rakastaa hevosia ja niiden hoitamista, niin hän ilmoittaa saman tien, että hän voi kyllä lähteä hevoshomman hoitamaan ripeästi pakettiin, jotta päästään untemaille. Ja totta kai Itäpään keisari tällaiseen kuvioon suostuu. Ja tässä vaiheessa yksi yöpaikkaa talossa pitävistä lapsenlapsista ilmoittaa, että hän voi lähteä Kallelle avuksi tuonne talliin hoitamaan hevoshommia. Ja hän onkin tällainen Anni-niminen tyttö, joka on kutakuinkin samanikäinen kuin Kallekin. Ja tämä kaksikko sitten suuntaa kohti hevostallia ja huomion arvoistahan on se että vaikka tuolla itäpään keisarilla asustaa useampi lapsen lapsi joskin heidän vanhempansa asuvat talon naapurissa niin tästä huolimatta kukaan näistä lapsista ei ole kallelle puhunut vielä tähän mennessä sanaakaan vaan he ovat ainoastaan kurkistelleet kulmiensa alta Kalle silloin tällöin supisseet toisilleen ja naureskelleet. Ja tällainen naureskeluhan nyt totta kai lukijana saa miettimään sitä, että näinkö taas Kallelle nauretaan, kun hänellä on ryysyiset vaatteet ja ärvika ja kaikkea muuta sellaista, mistä... Lapset nyt yleensä tykkäävät toisiaan kiusata, vaan tässä tapauksessa kaikki ei olekaan ihan sitä miltä näyttää. Nimittäin kun kaksikko pääsee tuonne tallin ovelle, niin Anni toteaa sulkulinkun olevan jumissa ja pyytää Kallea auttamaan oven avaamisessa. Ja Kalleltahan tämä oven avaaminen onnistuu ongelmitta. Ja näin on jää murrettu kaksikon väliltä ja siinä ei montaa hetkeä ehdi kulumaan kun kaksikko antautuu jo niin hersyviin raatailuihin että ei voisi uskoa näiden kahden tavanneen toisensa ensimmäisen kerran tänä iltana. Ja kun Kalle on luonteeltaan melkoisen ujonlainen niin Annipa puolestaan on oikein suorasanainen ja ulospäin suuntautunut tyyppi. Ja tämä tuntuukin sulattavan Kallen sydämme jonkinlaisesta syväjäästä, sillä en kyllä muista, että Kalle olisi vielä koskaan näiden reilun kolmen romaanin aikana, jotka olen tähän mennessä lukenut ollut, näin vapautuneen ja suorastaan onnellisen oloinen, kuin hän nyt on Annin kanssa keskustellessaan. Ehkä Hoikkalan Kallen kanssa on ollut vähän vastaavaa, mutta ero tässä tapauksessa suhteessa noihin hetkiin on siinä, että romaanikirjailija Päätalo on näitä Hoikkalan Kallen kanssa vietettyjä hetkiä kuvannut lähinnä toteamalla, että nämä olivat poikkeuksellisen antoisia ja tärkeitä tapauksia hänelle itselleen, kun taas tällä kertaa kerronta tapahtuu. Pitkälti dialogin kautta, kun Anni ja Kalle keskustelevat tuossa hevosenhoidon ohessa. Ja täten en voi muuta tehdä kuin ottaa pienen katkelman tuolta täyden tuntirahan sivuilta 211 ja 212, jossa Kalle ja Anni keskustelevat tuon hevosenhoidon lomassa. Koko ajan meillä riittää puhumista. Heti talliin tultuamme minulle on herännyt tunne, että Ahoniemen tyttäret ovat vielä enemmän luonnonlapsia ja toisten nuorten seurasta vaille jääneitä kuin itse olen. Onhan kuuden savun kylä aivan selkosen keskellä, ja nämäkin asumukset ovat hajallaan kilometrien päässä toisistaan. Kohta Anni kääntääkin puheenaihetta. Kuule sanoppa Kalle. onko sulla koskaan ikävä toisia nuoria ihmisiä ja en tiedä ilgiänkö Miksi et ilkiä? Kuollaan näin kahen keske? Sillä lailla, että haluttaako sulla olla tyttären kanssa kahen keske, vaikka siinä oot mahtanut jo olla. On minun vuoroni ujostella. Uraile lorin päähän lakaisemiani loppu ja puisen lapion kärjelle saamatta sanaa kulosalle. Sanoppa nyt, mutta elää valehtele. Miksei joskus haluta, mutta en pääse niihin kanssa kahen keske? Mikset pääse? Onhan jokijärvellä tyttäriä. Onhan niitä, mutta ei ne minusta välitä. Miksi ei? Kun, kun olen ruma, sanon ja yritän naurahtaa. Elä puhu tyhjää. Minusta sinä oot vaikka kuinka sievä poika. Vielä tuommoinen mies Elättäisit varmasti akkasi ja penskasi. Minä kyllä välittäisin, mutta kuollaan ollaan pahimoiltaan heimo kantaa. Vilkaisen Annia. Enkä näe hänen kasvoillaan pilkallista ilmettä. Siksi minäkin puolestani haluan puhua vilpittömästi. Lapion nojaten ja lattiaan katsellen sanon. Siksi kotikylän ei välitä minusta, kun isä tuli mielisairaaksi ja joutui kunnan elätiksi. Ja, ja sitten kun mulla on puhevika. Olethan kuullut, että olen sorakieli. Sitä matkivat. Ne jokijärven tyttäret hän on pöljiä, kilahtaa Anni. Ja hänen nauravat kasvot puristuvat tiukka ilmeisiksi. Vaikka ovat päässeet käymään kansakoulun, niin eivätkö tiedä sen vertaa, että me kaikki ihmiset ollaan saman luojan luomia? Kyllä ne tyttäret on jo tänä talvena vähän ruvenneet puheihin, kun ollaan jatkokurssilla. Mutta kun mulla ei ole pyhä vaatteita, en silläkään ilkiä mennä nuorten joukkoon ja hävettää sehi, kun isä on piirillä. Voi sitä isä rukkaasi, kun se tuli niin sairaaksi. Niin, sinähän oot käynyt kansakoulu ja nytkö käyt jatkokurssia? Niin käy, mutta kuolen olen paljon halkojätkänä, niin en pääse läheskään joka kerta tunnille. Sinäkö et ole käynyt kansakoulua? En, eikä meistä kukkaa. Kunta pitää meitä niin varakkaina, että ei maksa meistä sijoitustalloon ja isällä ei ole varoja laittaa oman evään kanssa. Koulut kun on niin kaukana, että meidän ei ole pakko mennä oppilaiksi. Mutta kyllä me siltä Martan kanssa osataan lukkea ja vähän kirjoittaa. Haluan vielä viipyä tallissa ja siksi kysyn. Tiedätkö, onko keisarilla hevossukaa? Rupeaisin ja puhistaisin tuon ruunan. Oon minä semmoisen nähnyt. Anni nostaa lyhdyn korkealla ja sen valossa ympärilleen katselle jatkaa. Missä ajelehti no? Ehkä keisari saa laiskuuveltaa hevosta suvituksi. Näkköö jo ruunan kylistä, että niihin ei ole liikoja sukaa tarjottu. Täältä löytyi. Laittanut tänne toisen parren soimeen kaikenlaisten roijuin sekkaa. Tuosta saat. Tämähän on ihan kunnon suka. Näytä sinä valoa niin suki ruunan sievälle karvalle. Eikä tämä ole kirppa kylistää. Ei ole säikkyri eikä ristele paikkoja. Annin vakuutteluista huolimatta teen ensimmäiset harjanvedot varovasti ja etäältä urkkien. Kun ruuna ei edes värähdytä kylkää vaan jatkaa syömistään, rupeaa raaputtamaan täysin voimin. Anni riiputtaa lyhtyä ja siirtyilee sitä mukaan kuin kuljen hevosen sivua pitkin. Anni sanoo, onko sinusta mukavaa olla täällä kaksistaan? On, entä itsestäsi? Aivan se hyvä. Sinä olet niin mukava poika ja vaikka asut isossa kylässä ja ihmisten ilmoissa, et ole leuhka meikäläisille mehtäperäläisille. Lopetan sukimisen ja jään katsomaan Annia. Kestää tovin ennen kuin jälleen varmistun tytön vilpittömyydestä. Tämmöisissä tunnelmissa juttelevat Kalle ja Anni hevosehoidon lomassa ja kyllähän se on pakko myöntää, että Jonkinlaista pientä kipinöintiä siinä vaikuttaa olevan tämän kaksikon välillä. Ja kun Anni siinä vielä erikseen kauhistelee kaikenlaisia pojanretkuja jotka ovat tuolla itäpään keisarihovissa käyneet pyörähtämässä ja lempeä vonkaamassa. Ja tämän jälkeen Anni toteaakin melko suorasanaisesti vihjaillen Kallelle, että... Kyllähän noiden pikkuserkkojen ja mikseipä jopa serkustenkin väliset avioliitot ovat ihan ok lainkirjan mukaan. Ja vaikka Anni ei sitä toki suoraan sanokkaan, niin kyllähän tämä vihjailu aika selvää on siihen suuntaan, että mahtaisikohan sitten Kallesta olla Annille aviomieheksi. Ja juuri kun Anni on päästänyt nämä sanat suustaan, niin hänen pikkusisarensa Martta ilmestyy tuonne talliin ja lyöttäytyy totta kai Kallen ja Annin seuraan. Ja näin tämä melkoisen romanttiseksikin muuttunut kahdenkeskinen hevosenhoitohetki tulee päätökseensä. Ja vaikka Kalle viettääkin kaikki yöt tuon puun aikana tuolla. Ahoniemessä, niin eipä oikein hänelle ja Annille enää toista kahdenkeskistä hetkeä löydy, jossa he voisivat vaihtaa sydämensä tuntoja kaikessa rauhassa. Kaikkein lähimpänä tällaista tilaisuutta vastaava hevosehoito hetki kahden kesken, jonka kuitenkin hyvin pian keskeyttää tällainen matkamies, joka on saapunut. Itäpään keisarin hovin emännän jäsenkorjaukseen ja tuo jäsenkorjaukseen päätyttyä hän saapuu tuonne talliin hoitamaan omaa hevostaan ja jää Kallen ja Annin kiusaksi kyselemään kaikenlaisia turhanpäiväisiä asioita nuorison edustajilta rikkoen täten samalla Kallen ja Annin kahdenkeskiseksi tarkoitetun herkän hetken tunnelmaan. Loppujen lopuksi Kalle ja Anni saavat mahdollisuuden kahdenkeskiseen jutusteluun Kallen lähtiessä takaisin kohti kotia. Nimittäin Anni ilmoittaa lähtevänsä käymään jossakin ystävänsä luona, vaikka tarkoituksena tietenkin on vain lähteä saattamaan Kallea eikä hän minnekään ystävälleen ole menossa käymään. Ja hetken aikaa hiihdettyä ja siinä hiihtämisen lomassa niitä näitä juteltuaan toteaa Anni, että pysähdytäänpäs hetkeksi. Kallehan tekee totta kai työtä käskettynä ja jää odottamaan, että mitä se Anni nyt haluaa oikein sanoa. Ja Annihan toteaa Kallelle, että hänelle tulee kyllä jäämään kova ikävä nyt kun Kalle lähtee. Takaisin kotiin, eikä enää majoitu heidän luonaan. Ja Kallehan ei ole uskoa korviaan, koska hän ei ole voinut ajatellakaan, että joku tyttö häntä ikävöisi. Joten hän kysyykin suoraan Annilta, että ihanko tosissasi nyt sanot, että jäät minua ikävöimään. Johon Anni sitten jo kyyneleet silmistään valuen toteaa, että Kalle on vaan niin sievä poika. Eikä ollenkaan sellainen tungetteleva halailija kuin muut pojat, vaan luonteeltaan. Ja Kalle siinä jää katsomaan tätä itkevää Annia, eikä oikein tiedä mitä tehdä, kun ei hän edes pysty uskomaan, että hänestä joku todella puhuu näin. Ja koska Anni totesi ääneen, että hän on ollut mielissään siitä, että ei Kalle ole häntä turhaa halaillut. Niin vaikka hänen nyt kovasti tekisi mieli halata itkevää Annia, niin hän ei näin kuitenkaan tee. Hetken itkettyään Anni kysyy Kallelta, että uskotko sinä nyt, että hänen todella tulee Kallea ikävä. Ja vaikka Kalle tätä itkua omin silmiin siinä todistaa, niin hän joutuu myöntämään, että vaikeaa tämän asian uskominen on edelleen. Ja siinä vielä Annin heitettyä ilmoille toiveen siitä, että Kalle vielä palaisi tuonne Ahoniemeen tämän puunkaatourakan tiimoilta. Toteavat molemmat, että tässä vaiheessa lienee paras jatkaa matkaa, ettei suotta palelluta täällä pakkasessa. Ja Anni toteaa, että hän ei jatka enää matkaa edemmäs, vaan kääntyy takaisin kotia kohti. Ja näin päättyy tämä orastava rakkaustarina ainakin tältä erää. Ja nähtäväksi jääkin, että vieläkö tuo lempi alkaa suuremmin leiskumaan Kallen ja Annin välillä. Sanottakoon kuitenkin vielä sen verran noista Kallen puunkaato hommista, että nehän etenivät erinomaisesti alusta loppuun melkoisen kirjasta pakkasesta huolimatta... Ja tuossa viime jaksossa väitin, että noilla hevospäivillä viitattaisiin siihen, että hevosella vedetään puut tuonne kallioniemeen asti, mutta joudun nyt kyllä korjaamaan aiempia sanomisia sen verran, että noita puita ei suinkaan vedetty kallioniemeen, vaan ainoastaan tuonne vesirajaan, josta sitten tulvane tulevana keväänä nostattaa veteen. Ja ne vedetään lauttoina vesiä pitkin tuonne kallioniemeen. Vaan tällä hetkellä Kalle vetelee itseään suksilla kohti kallioniemeä. Ja siinä sitten Kallen hiihtäessä romppasen ohi hän näkee romppasen pihassa kohti saunaa loikkivan koskisen Paulin, joka on pestattu työmieheksi romppaseen. Ja siinä Pauli alkaa sitten vähän jotain Kallelle huutelemaan ja... Tämän sananvaihdon päätteeksi Pauli lipsauttaa Kallelle tiedon siitä, että herkko on jälleen palannut Kallioniemeen. Ja tuskin on Kalle edes ehtinyt vetää ovea kiinni perässään Kallioniemen pirttiin astuttuaan, kun sängyn päädyssä tupakkaa poltteleva herkko alkaa jo puhua merkityksistään. Ja tällaisissa hieman ikävämmissä tunnelmissa tämä Kalle muuten niin kovin mukavasti sujunut puun reissu päättyy. Mutta se millaista tuo elämä tällä kertaa herkon kanssa on jää tulevien jaksojen asiaksi. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!